0: Dit is de Impact Podcast van 125%. 125% investeert met al haar projecten in een sterke betrokken maatschappij waarin iedereen mee telt en mee doet. Dat is de impact waar het hele team van 125% warm voor loopt. Met deze Impact Podcast hoopt het 125%-team de luisteraars te inspireren met hun kennis en ervaringen en mooie impactverhalen uit de praktijk. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Impact Podcast van 125%. En vandaag met Calista en met Alan. En we gaan het hebben over de aanpak voor impact Calista. Wat ja. kun je ons erover vertellen? Heb je even. Uh,
1: nou de aanpak voor impact. Ja nou impact meten. Mm -hmm. hè? Alles wat je in, in het leven uh, doet heeft, heeft zijn impact. Dus mm -hmm. ook alles wat je op je werk doet. En uh, hoe mooi is het als je ook kan gaan meten van of die impact het gewenste resultaat met zich meebrengt. Op het moment dat je dat weet, dan mm -hmm. weet je ook of je op de goede weg bent en weet je ook of je focus juist is. Mm -hmm. En dan kun je daarop anticiperen, kan je beter anticiperen op ontwikkelingen, et cetera. Dus ja, dat maakt uh, hetgeen wat je wil bereiken nog mooier.
0: En dat is zo gekomen, jullie zijn daar ineens, dacht je van, we moeten iets of hoe, hoe werkte dat dan dan?
2: Nou, wij proberen altijd heel eerlijk naar onszelf te zijn... en kritisch naar onszelf te zijn. En je merkt op het moment dat jij de opdracht krijgt... om duizend jongeren te bereiken... dan het einde zeg je, wij hebben duizend jongeren bereikt. Hm. En op het moment dat je zegt... wij gaan jongeren hun talenten ontwikkelen... Dan hoe meet je dan aan het einde dat dat is gebeurd? En wie zegt dan dat dat is gebeurd? En dan is het is allemaal heel erg makkelijk om dat te zeggen... ja hoor, ze hebben hun talent ontwikkeld. Uh -huh. Ja hoor, ik heb het ook nog geen één jongere gevraagd die zei ja. <laughs> nou, en ik denk dat, en je ziet het ook in het sociaal domein... steeds meer veranderen, hè, dat ook de vraag daarnaar is. Je ziet het bij fondsen, je ziet het bij ja. gemeenten. Hè, dat ze ook willen dat je rapporteert op impact. Uh -huh. hè, en dat ze dat belangrijk vinden. En dat daar ook wordt gevraagd, nou, hoe meet je dat dan? En heel uh -huh. veel organisaties gaan daarvoor externe organisaties inhuren... En er zijn heus goede organisaties. Daar heb ik een paar keer mee gewerkt. En wat ik toen merkte, is dat dat onderzoeksorganisaties zijn. Mm -hmm. En toen zei ik: ja, maar als we dit nou zelf doen... en toen merkte ik, omdat je zelf weet wat impact is... weet hoe impact voelt... en dan vanuit die gedachte uh, impact gaat meten. En wij doen het binnen onze eigen organisatie... en worden ook ingehuurd om dat te doen... Mm -hmm. En ik hoor van al die klanten terug dat ze zeggen: Oh, maar je begrijpt waar het over gaat. Mm -hmm. We beginnen, we nemen die klant helemaal mee in wat is nou je impactverhaal? Wat is je impactclaim? Hè, voordat je überhaupt hè, gaat, dan gaat verkleinen en gaat zeggen: Van ja, oké, okay, maar wat zijn dat dan voor onderdelen? En dan mm -hmm. ga je bepalen waar je op gaat meten. Maar um, dat samen met die klant ontwikkelen van zo'n impactclaim. En wat doe je dan? En welke impact denk je te gaan maken? En daar begint het al. Nou, als je dan elkaar begrijpt, vanuit het werkveld, vanuit het gevoel, mm -hmm. vanuit. De impact die wij ook weten die je kan maken. Ja, dan sta je zoveel sterker en dat is zoveel ja. mooier.
0: Ja, en kun je daar een voorbeeld van geven? Van, van, van hoe moet ik dat dan voor me zien? Daar ben ik eigenlijk een beetje naar op zoek.
1: En bedoel je dan uh, echt hoe wij impact meten? Of bedoel je uh, de impact die ja, ik misschien zelf heb gemaakt? Ja,
0: sowieso. Wat je zelf hebt gemaakt, maar ook van maar hoe, hoe meet je dat dan? Want ik, ik snap dat je het meet, maar ook de hoe. Dus, daar zijn verschillende
1: uh, manieren voor om dat te mm -hmm. gaan meten. Je kunt uh, interviews houden bij de doelgroep uiteraard. Mm -hmm. Want, ja, daar, uh, daar gaat het om. Die wil je bereiken, dus wie wil mm -hmm. je bereiken? Nou, Daar ga je, kan je mee gaan praten. Een op één gesprekken kunnen gestructureerde of half gestructureerde interviews zijn, maar je kunt ook panelgesprekken houden, ja. je kunt de literatuur op naslaan. Ja, dus daar zijn diverse ja. mogelijkheden. En die,
0: van die tools maken jullie gewoon gebruik.
2: Ja, het zijn eigenlijk hele reguliere onderzoekstechnieken. Alleen wat je doet, is dat wat wij daarvoor doen, is omdat je de impact omschrijft. Ja. Hè, en uh, even heel technisch, maar dan kan je het nu proberen uit te leggen, is dat uh, wat jij doet in de activiteit heeft een bepaalde output. Mm -hmm. hè, er gebeurt iets, er is een activiteit, je bereikt zoveel jongeren. Die output heeft een bepaald effect. Hè, dat effect is dat... De jongeren bijvoorbeeld hun talenten ontwikkelen. Mm -hmm. Daarboven heb je een hoger effect. En dat betekent dat de doelgroep uh, meer kans maakt op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Doordat ze lekker in de vel zitten, doordat ze hun talenten ontwikkelen. En daarmee zitten we nog een hoger effect in je impactclaim. Dat we met elkaar de maatschappij mooier maken. Als ja. dus je het helemaal uitkristalliseert en al die onderdelen helemaal uitschrijft... dan ga je de meetinstrumenten... die iedereen kent gewoon uit het onderzoeksveld... ga je daarop toepassen. Dan ga je dus onderzoeken... of de jongere daadwerkelijk zijn talenten heeft ontwikkeld. Ja. En wat wij doen is dat we een combinatie maken... met het de jongeren zelf vragen. Mm -hmm. want dat is heel belangrijk... Uh, daarnaast, panelgesprekken zei je al, die jongeren zien niet altijd hun eigen ontwikkeling. Mm -hmm. En in een panelgesprek, dan, dan zegt de ene jongere, maar, oh, maar ik had het daarna nog een keer daarna thuis over. En dan zegt de andere jongere, oh, maar dat had ik ook. Oh, is dat ook, is dat ook resultaat? Oh, en opeens heb je met die, uh, mm -hmm. heb je de hele groep, heb je dus een heel ander gesprek. En kom je erachter dat het dus effecten heeft gehad. We doen observaties, hè, dus we vragen aan de trainers van het programma zelf... maar ook aan de objectieve, bijvoorbeeld uh, schooldocenten die erbij zaten... Mm -hmm. zie jij iets in de groep gebeuren? En dan kunnen we het ook nog een keer doen dat je het vlak na het project doet... of drie maanden na doet. Mm -hmm. En dan nog een keer naar zo'n schooldocent teruggaat... en zegt, heb jij drie maanden later nog effecten gezien van het project? En dan komen dus zulke mooie verhalen uit... dat jongeren in hun kracht zijn gaan staan... opeens voor de groep durven te staan, zich ontwikkeld hebben. Nou, dat bij elkaar... Ja. Leggen we dan weer terug op al die effecten. En dan zeg je dus, nou, dat dit is gezien door hè, de observator. Uh, kunnen we dus aantonen dat die talent ontwikkeld zijn. En dat leggen we allemaal bij elkaar in een mooi eindrapport. En dan kan je die hele impact in kaart brengen en aantonen.
0: Ja, ja te gek. Maar wat, hoe is dat voor jou om dat, um, om dat terug te krijgen? Wat, wat, wat het effect is geweest van de manier waarop jullie werken?
1: Ja, ik vind dat heel erg mooi, want uh, ik geloof de heilig in dat uh, op het moment dat jij uh, ook kunt aantonen dat wat, waar je mee bezig bent en wat je wil bereiken, dat dat uh, de gewenste resultaten met zich meebrengt. Ja, dan word je nog gemotiveerder en nog geïnspireerder om dat te doen wat je, wat ja. je wil doen en wat we zo ontzettend graag doen. Ja. En tuurlijk uh, komt er ook bij kijken, er kunnen ook uh, negatieve effecten mm -hmm. optreden. Um, maar ook dat vind ik mooi, want nou, dat, dat geldt niet alleen in je werk mm -hmm. uh, of in je organisatie of in je project, maar ook in je dagelijks leven. Um, doordat ik het op mijn werk uh, ging meten, ga je ook in je privéleven soms denken van hé... Hey, als ik uh, eens na ga denken over het een of het ander mm -hmm. en, uh, en ik ga nadenken over het effect en ik, ik, ik vraag eens na bij deze of gene Dan kan je zelfs die, uh, die negatieve effecten die, uh, die het heeft, kan je gelijk uh, de kop indrukken. En dan kan je weer ja, door op de juiste manier, mm -hmm. waardoor je weer weet van hé, hey, mijn focus is positief, mijn focus ligt in de juiste richting. En ja, daar word je alleen maar blij van. Ja, ja, dat, dat wist snap. ik wel. <laughs>
0: ja, dat snap ik. Je gaat er ook helemaal van glimmen. Ja. Ja. Um, kun, je, kun je een voorbeeld geven van um, een, 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 ja, een, een impact die jij gehad hebt op, op een jongere of met iemand met wie je gewerkt hebt?
1: Ja, nou dan zou ik het het liefst uh, zo dicht mogelijk bij huis zoeken. En op, mm -hmm. de, op de collega's uh, waarmee ik uh, mag werken door Alan. Mm -hmm. <laughs> en um, uh, toen ik uh, zeven jaar geleden uh, bij Alan startte. Um, toen was de... Sorry Alan, de financiële administratie nog niet zo op orde als nu. Ah, ah, ah. Um, dus uh, die, die heb ik uh, op orde uh, mogen, mogen maken. Um, daardoor kregen we beter inzicht in, in uh, bedrijfsresultaten, in de dingen uh, die we deden. En uh, daarnaast uh, mocht ik een stuk HR op gaan pakken. Nou, we hadden ook niet echt een HR-beleid... Dus ik ben naar de doelgroep gegaan. En dat waren in dit geval mijn collega's. En uh, gevraagd van waar heb je nou eigenlijk echt behoefte aan? En, en waar word je blij van in je werk? En wat inspireert je? En daar hebben we uh, ons, uh, ons beleid toen op, uh, op afgestemd. En ik... Ik ben er nog steeds trots op dat ik uh, voor alle collega's een luisterend oor mag zijn. Mm. En daardoor kan je ook eerder uh, problemen of uh, negatieve uh, neveneffecten, wat we ook in de aanpak voor impact uh, doen, mm -hmm. uh, kan je opsporen. En, en ja, op het moment dat je weet wat het probleem is, kan je het ook oplossen.
0: Ja,
2: dat is helder. Nou, en, ik en, mag even toevoegen ja. dat college is begonnen inderdaad vanuit HR en vanuit het is ook aangenomen voor die functie, maar Calista staat ook op dit moment steeds meer voor de klas en is ook echt met de doel goed bezig. Maar dat is één heel mooi voorbeeld dat ik meteen bedacht. We hebben één jongere gehad die, uh, die trainer zou worden bij ons en ik kwam op een gegeven moment niet meer opdagen. En ja, dan kan je aan de ene kant denken, ja, ik ben boos, wat is er gebeurd? We zijn gaan doorvragen en toen het Calista is het gesprek met hem aangegaan en die jongen had... ...enorme behoefte aan iemand die even aan zijn zijde stond... ...voor zijn financiële administratie. En ik alleen maar mag ik wat uren hebben... ...en ik wil ook wat in mijn eigen tijd doen... ...maar past dat binnen ons werk? En dan zei ja, dat doe ik maar. Mm -hmm. En heeft de jongere geholpen... ...om zijn hele financiële administratie te krijgen. En de jongere is gewoon weer terug op de rit. Uh, en op die manier zijn we daarmee aan het werk gegaan. Het is niet helemaal de aanpak voor Impact misschien... ...maar je vroeg natuurlijk naar de Impact mm -hmm. ook. Calista ja. heeft dat ook zo in zich om dan daar op dat moment op die manier mee om te gaan... en dan iemand te zien voor wie die is. En dat is natuurlijk in de kleinste vorm... Uh, ook de impact uh, waar jij voor staat. Ja.
1: Zeker weten.
2: Mooi. En,
0: en nou, een mooi bruggetje, dank je wel daarvoor. Wat is jouw rol binnen de aanpak, de aanpak voor Impact?
1: Nou, het, uh, we hebben een hele mooie uh, naam ervoor bedacht. Namelijk uh, Process Manager. <laughs> ik ben er wel trots op eigenlijk. Ik vind het een mooie naam. En um, ja, dat houdt in dat ik het, uh, het klantcontact uh, doe. Uh, dat houdt in dat ik... Uh, uh, alle processen binnen uh, het hele traject structureer, uh, het meetplan maken... Uh, en de overview vooral ook houdt, waardoor uh, ja, alles duidelijk en in, in, uh, in lijnen blijft. Ja. En, en we de focus houden waarop we hem hm. willen houden, want ook dat is ja. belangrijk uh, ja. binnen het proces.
0: En, en wat maakt dat je nou over de aanpak van Impact zo enthousiast bent?
1: Ja, misschien een beetje waar ik ook mee begon... van alles in, in, wat je be, uh, beleeft in je leven... of dat nou privé is of in je werk... dat heeft een bepaalde, bepaalde impact. En ik heb geleerd dat op een moment... Uh, en dat, dat kan op al die vlakken zijn... dat je daar meer inzicht in krijgt van... ja, wat is mijn missie, hè? wat is mijn doel? En je gaat meten van... hé, hey, uh, kom ik wel tot het gewenste resultaat... Uh, dan kun je a als je het gewenste resultaat hebt nog blijer worden van wat je doet want je weet dat wat je doet dat het goed is uh, en uh, heeft het niet helemaal het gewenste resultaat dan kan je gaan bijsturen en monitoren en ja dan krijg je dus eigenlijk niet alleen de regie over je eigen leven als je dat mm -hmm. privé toepast maar je krijgt veel meer regie over je werk en ik denk als je meer regie hebt over je werk kan je nog meer leuke dingen doen <lacht>
2: Wat heerlijk. Ja, en ik vind het zo lief, hè, want uh, Calista heeft heel veel in de mars. En uh, uh, ik vind dat jouw rol nog veel groter is in, oh. die, in die aanpak voor Impact. Um, en dan ga ik je een heel klein stukje meenemen in uh -huh. waar wij echt het verschil maken, denk ik, met deze aanpak. Uh -huh. Is dat wij veel eerder starten Wij onze allereerste fase, die heet Inspireren op Impact. Uh -huh. Wij helpen de klant om zijn team mee te nemen. De organisatie mee te nemen. Als dan moeten ze dus ook de stakeholders mee te nemen. In het inspireren om impact te willen gaan maken. Mm -hmm. Want vanuit daar hè, begin je. En dat, dat slaan heel veel onderzoeksorganisaties mm -hmm. natuurlijk over. En in de tweede fase. Dan gaan we een impactorganisatie bouwen. Mm -hmm. En Calista met al haar HR achtergrond. Heeft daar een hele grote rol in. Want dan ga je kernwaardes ontwikkelen. Dan ga je mm -hmm. de DNA van de organisatie proberen. Of je dat kan... kan omvorm, of je mensen mee kan nemen. Dat gaat over verandermanagement. Dat gaat over. Hè, dus al lang voordat je überhaupt gaat nadenken over je impact claim, gaan we de hele organisatie beïnvloeden, en meenemen, inspireren en bouwen. En dat stukje is met al haar achtergrond vanuit de corporate. Kan een een hele grote rol in spelen. Ja. En daarnaast is ze dan die procesmanager die daarna dat hele onderzoek begeleidt. En de juiste ja. mensen op de juiste plek zet. Maar ook voelt wanneer het nodig is. Wanneer de klant weer benadert. Ja. He, dat zijn vaak ja. lange trajecten. De klant wil het liefst snel antwoord. Ja. we zijn gewoon acht maanden bezig soms. Ja. He, dus waarna wil je die klant informeren? Tussentijdse rapportages. He, dus ja. daar zit ze ook heel gevoelsmatig in. En dat, ja. Dus ik zei, ze zijn voor mij een, een hele belangrijke rol in dat hele proces. Ja, dat
0: snap ik.
1: Dank je
2: <laughs> Je gaat ook helemaal <laughs> van glimmen. <laughs> Tuurlijk, ik ja,
0: krijg een compliment. <laughs> Leuk joh. Hey, en, en, um, Alan, heeft het net over de klant? Ja. Um, wat is dan de meerwaarde voor de klant? He, want ik hoor al van, er zijn meerdere onderzoeksbureaus die dit doen. Maar wat is nou de meerwaarde van deze aanpak?
1: Nou, ik denk dat uh, de aanpak voor Impact van 125% wat verder gaat dan... Uh, uh -huh. wat Alan ook al uh -huh. zei, dan de, de meeste onderzoek, uh, onderzoeksbureaus. Omdat wij, we kijken ook naar het team. Uh -huh. uh, dat, dat is denk ik één. Uh, en... Ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat jij een verandering teweeg wil brengen uh -huh. bij jouw klant, um, dan moet je niet alleen de klant als jouw ambassadeur maken, maar ook het team wat erachter hangt, wat ernaast staat. Uh -huh. En iedereen meenemen in, een, in dat veranderproces. Um, nou, we weten allemaal dat niet iedereen is heel uh, veranderingsgezind is. Um, dus um, ja, hoe mooi is die uitdaging waar wij juist ook heel erg de focus op leggen van hoe krijg je mensen mee in dat veranderproces. En om dat te doen um, moet je dus heel duidelijk zijn van waar wil je naartoe. En die mensen gaan inspireren en motiveren. Van ja luister, we doen het nu zo. Maar als we het zo gaan doen uh, en we hebben dat onderzocht en dat is ook waar onze focus ligt en waar we naartoe willen. Dan uh, ja. Dan krijg je betere resultaten. Uh, hoef je niet uh, in, in de ruimte bezig te zijn. Maar ben je echt. Ja, in je focus bezig.
2: Ja, weet je wat er een heel mooi voorbeeld van is? Is dat op het moment dat je die impact onder woorden brengt. En dan gaan wij dus, wij hebben dus even projecten die met trainers voor groepen staan. Mm -hmm. En we hebben van de klant krijg je dan terug dat de trainers opeens weer weten waarom ze doen wat ze doen. Mm -hmm. En dat ze met een ander gevoel voor de groep. En dat ging ook, dat is dat stuk waarin je inderdaad die, die organisatie meeneemt. En dan ga je meten en dan ga je dus die, die trainers vertellen... Wat ook weer in plaats van weet je, je riedeltje en je methodiek en je gaat naar de klas en je doet je dingetje. De meestal, maar op het moment dat ik dan voor een, een kruispunt sta en ik moet een keuze maken, want de tijd is bijna op, er gebeurt wat in de klas. Dan grijp ik terug op dat impactverhaal want mm -hmm. ik weet opeens waarom we staan en waarom we hier voor de klas doen wat we doen. He, en dus daarin je mensen ook mee. En dan gaat het dus allemaal opeens over die impact en iedereen denkt aan, vanuit de impact en uh, maakt beslissingen vanuit die impact. Mm -hmm. Ja, en dat, ja, dan dat, daar maken we, denk ik, daar maak je een heel groot verschil mee als je daar als organisatie voor openstaat.
0: Ja. En, en wat, wat hoor je dan terug van de jongeren? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Nou, die vinden het sowieso heel erg prettig dat we hun uh, betrekken. Mm -hmm. uh, ik denk dat, uh, dat dat ook wel heel belangrijk is dat we dat doen. Doelgroepparticipatie mm -hmm. hebben wij natuurlijk hoog uh, in het vaandel. En. Uh, Um, wat er heel veel in de maatschappij gebeurt... is denk ik dat er wordt gesproken over een bepaalde groep mensen... zonder die groep mensen waar het over gaat zelf te benaderen. En um, ja, ik vind het wel heel mooi dat ik uh, veel van, van die jongeren terugkrijg... van oh, dus je bent benieuwd naar mijn mening. En uh, oh, oh, ja nee, daar wil ik wel wat over vertellen. En wat leuk dat, dat ons dat gevraagd wordt... in plaats van dat er voor ons beslist wordt, wordt er met ons beslist. Ja. En uh, ja, dat is gewoon mooi. Ja.
2: Mooi, hè?
0: <laughs> hey, en uh, als je de naar deze uh, methodiek kijkt... en, en je, je kijkt even een paar jaar de toekomst in... wat zou je hier nog, uh, nog verder mee willen bereiken? Of hoe zou je het verder uit willen bouwen?
1: Oh, nog heel ver. Ik denk dat we Vertel. aan het begin staan van iets heel groots. Oh, wow. Ja, ja, dat denk ik wel. Um, ik denk dat... Uh, dat ja. Dat er nog heel veel organisaties zijn uh, die nog meer zouden kunnen bereiken als ze impact gaan meten. Mm -hmm. Die nog succesvoller zouden kunnen zijn. Ik denk dat we de, uh, niet alleen um, jongeren of mensen meer in hun krachten mee uh, kunnen zetten. Maar we kunnen het werk voor heel veel mensen leuker maken uh, binnen organisaties. De organisaties kunnen nog succesvoller zijn. Uh, ik denk dat als ze weten en gefocust zijn op wat, wat ze echt willen... en dat, dat hebben uh, gemeten, dat ze uh, ja, gewoon veel meer uh, bezig zijn... met dat wat, wat belangrijk is. En uh, ik hoop dat we het nog bij heel veel organisaties uit mogen rollen. En uh, ja, natuurlijk internationaal. Ja,
2: natuurlijk. Natuurlijk. Ja, ik hoop dat we de stap kunnen maken in de komende jaren naar gemeentelijk niveau. Uiteindelijk, alle gemeentelijke instellingen maken eigenlijk beslissingen op basis van impact in de stad. Maar uiteindelijk wordt dat ergens vertaald naar beneden toe, naar de uitvoerders, naar targets die moeten worden gehaald. En die wordt dus ook afgerekend op targets en er wordt heel veel gemeenschapsgeld en heel veel energie gestoken in, in uiteindelijk gemeenschapsgeld waarvan projecten gedaan moeten worden om, om te zorgen dat de burger daar beter, gelukkiger uh, van wordt, meer kans heeft op werk en een rijk leven heeft. En op het moment dat jij niet vanuit eigenlijk ooit dat, dat impactverhaal wat jij wilde neerzetten, dat niet helemaal mee kan nemen in een organisatie... en kan aansturen vanuit die impact... dan verlies je dus die impact. En opeens gaat het weer over cijfertjes. En dan gaat het over hoeveel mensen je hebt bereikt. Mm -hmm. En ik, ik hoop echt dat we... Hè, we doen dit nu al ontzettend uh, goed en, en mooi... en met organisaties in het werkveld... die dit een poot in de klei staan... en die we echt hiermee kunnen helpen. Maar ik denk dat we dit kunnen gaan opschalen op een gegeven moment... om daar echt dat verschil te gaan maken... en mensen te kunnen inspireren... Van, want je, je meet impact omdat je wil kijken of je de impact hebt gehaald. Dus het ja. hele idee van de aanpak voor impact, dat gaat over die laatste fase waarin je kan communiceren over impact, waarmee je kan rapporteren op impact, maar vooral kan bijsturen op impact. Ja. En dat je dus daadwerkelijk, en dan komt hetzelfde woord weer als bij doelgroeparticipatie, oprecht, ja. echt wil doen wat je wilde doen en dan ook eerlijk bent naar jezelf, dat meet en dat je dus je bijstuurt op het moment dat je de impact niet haalt. Want daar is uiteindelijk al het gemeenschapsgeld. En al die harde mm -hmm. werkende mensen bij de gemeente was dat voor bedoeld. Maar die raken daar wel vaak de weg in kwijt. Ja. En ik hoop dat we met dit verhaal, door dit hoog te implementeren in grote projecten bij gemeenten, dan, dat je dus uiteindelijk de impact ook veel haalt die ooit bedoeld was.
0: Ja, precies. Ja. En wat, wat zou je de luisteraar dan nog mee willen geven?
1: Nou, ik denk... Uh... Ik, ik hoop dat wij uh, afgelopen... Uh, wat is het, half uur? Ik heb geen idee eigenlijk. Uh, mee hebben kunnen geven hoe belangrijk het is dat je op impact stuurt... en hoeveel meer je daarmee kan bereiken. En dat je ja, meet is weten. Mm -hmm. En uh, het, het maakt alles zoveel mooier. Je kent zelf wel een teleurstelling dat als je iets hebt gedaan... En, en je hebt dat in volle overtuiging gedaan. En het blijkt geen succes te zijn. Maar op het moment dat jij gaat meten wat je aan het doen bent. Mm -hmm. En je kunt dat bijsturen als het een iets minder succes blijkt te zijn dan het was. Ja, dan kom je uiteindelijk toch nog tot dat succes. Dus um, ja, het maakt de, de mensen blij. Het maakt de organisatie blij of het project. Uh, het maakt de maatschappij mooier. Dat wil ik straks meegeven.
2: En jij, Alan? Ja, het is... Het is, en dat refereer ik weer aan onze andere methodiek. want We hebben twee core methodieken, we hebben participatie, is dat ook. Dat is ook een no-brainer. En ik vind dit ook een no-brainer. Hoe kan het zijn dat alles wat op cijfertjes gaat, we allemaal meten? En alles wat over impact gaat, er niet gemeten wordt? En dat er dan maar vanuit gegaan wordt dat dat resultaat wordt gehaald. Mm -hmm. He, dus, dus het is eigenlijk heel logisch dat we het doen. Maar we hebben het onszelf nooit aangeleerd. En het was heel normaal dat we dat niet deden. He, dus meet je het verkeerde, word je afgerekend op het verkeerde zaken. En ik denk dat alles in het sociaal domein over impact gaat. Dus waarom gaan we dan niet checken of dat wel gebeurd is? Want dat is wat je aan het doen bent. Uh, en daar hebben wij een hele mooie methodiek voor. Om dat heel goed uh, te onderzoeken, ja. onder woorden te brengen. Uh, en, en terug te geven aan de organisaties. Dat doen we ook intern. Maar uiteindelijk is het natuurlijk gewoon eigenlijk gek... dat we het niet al lang veel langer deden in het sociaal domein. Dus ik zeg, sta je voor open... Durf eerlijk te zijn naar jezelf. En durf ook dat wat eruit komt te nemen als positieve feedback om je project weer te verbeteren. Om uiteindelijk dan het pad te bewandelen waar je eigenlijk al je project mee begon.
0: Klinkt heel logisch. Ja. ja.
2: <laughs>
0: Ik wil jullie bedanken. Heel graag Alan, gedaan. Alon, Dank jullie wel.
2: Dank je wel.